0: Bueno, ahora vamos a la siguiente clase que se llama Nutrición y Ejercicio Rendimiento. Esta eh, se va a dividir en dos clases, la, lo vamos a ver solo la primera parte y este queda de tarea que vean unos videos que les voy a enviar por correo para la, para la siguiente clase de mediciones. Eh, bueno, lo que es una alimentación me va a ayudar o me va a beneficiar en el rendimiento y al final eso me va a llevar a la victoria. Pequeños detalles, pequeños cambios que hagamos, va al final va a significar un resultado muy bueno. En muchos deportes un segundo es una gran diferencia, entonces si logramos bajar un segundo, lograremos una medalla o un campeonato. Eh, para mejorar el rendimiento hay que tomar en cuenta las calorías que, hay que, que debe consumir el atleta. Eh, deben ser suficientes para el ejercicio que la persona realiza el, la principal fuente de energía son los carbohidratos como ya lo hemos visto entonces tenemos que consumir suficientes carbohidratos para que tengan un mejor aporte de energía eh, mucha gente los elimina mucha gente los tiene como mal este, como medio satanizados y a nivel de ejercicio es nuestro mejor aliado Um, y es muy importante el momento que se consume cada alimento o bebida no es lo mismo comer cinco horas antes de hacer el ejercicio ir a entrenar, no comer nada en el entrenamiento que dure tres horas y después salir y no comer nada entonces obviamente ahí estamos haciéndolo mal tenemos que buscar que la alimentación sea adecuada al horario del entrenamiento y la duración del mismo. Además, es muy importante también tener un buen aporte de proteína. No es el nutriente principal, pero sí es el, de los nutrientes principales para lo que es la recuperación post-ejercicio. Incluso si estamos hablando de un deporte de fuerza, la proteína es muy importante para lo que es el aumento de la masa muscular. Eh, lo que son vitaminas y minerales como por soporte de antioxidantes Para protegernos de enfermedades Para lo que es también el beneficio en el rendimiento del ejercicio Y aumento de masa muscular Cuidado con los suplementos No tenemos que consumir un montón de suplementos para rendir igual A veces con uno, dos o ningún suplemento podemos lograr este, un buen rendimiento y la hidratación es sumamente importante que a este punto la gente a veces no le da tanta importancia donde hay que darle más importancia es en el alimento y la hidratación y el suplemento no tanto y la gente lo hace el revés el suplemento es como lo primordial, cuánto ¿qué tengo que comprar? ¿cuál tengo que comprar? y ya compré tal y me compré este otro y estaba en promoción tal y me lo compré y al final puede ser que lo que hizo fue botar la plata, nada más y en cambio usted les dice, es que tienen que consumir tal y tal alimento, tienen que comprar tal hidratante. Uy, no, es que eso me sale muy caro. Pero en suplementos no discriminan cuánto van a gastar. Ahí es donde estamos mal. Eh, la ventaja de una buena hidratación y una buena alimentación, lo que me va a ayudar es a que corran más rápido y por más tiempo. Además, eh, ayuda a que el atleta razone mejor y todavía en los últimos minutos logre razonar. ¿Qué pasa si nosotros estamos en, no sé, un partido de básquet o de tenis? Nosotros tenemos que razonar a dónde voy a poner la bola, a dónde voy a hacer el pase, qué voy a bloquear, lo que sea. Digamos, ¿cómo me tengo que mover yo? Para eso necesito pensar. Cuando yo estoy muy cansado, uno no piensa igual. Usted viene tarde de trabajar y... Tiene que hacer un trabajo de la, uy, usted ni piensa porque está muy cansado y no lo logra. Bueno, lo mismo sucede con el ejercicio. Entonces, si nosotros nos alimentamos, y si nos hidratamos bien, nosotros vamos a lograr pensar mejor en el ejercicio. Además, los partidos o las competencias a veces se ganan en los últimos segundos o en los últimos minutos. Entonces, es lo que yo les decía antes, si nosotros estamos bien preparados, podemos lograr ganar solo por esa, esa diferencia que yo tengo energía para hasta el final del partido y además eh, vamos a ayudar a evitar lo que son lesiones que eso es también súper importante tenemos en la diapositiva 6 lo que es la mala alimentación va a, lo, va a favorecer el aumento de grasa corporal y esto indirectamente me va a bajar el rendimiento y me aumenta el riesgo de enfermedades o lesiones el reposo, en lo que es ejercicio, es súper básico y súper importante. El reposo me ayuda al aumento de la masa muscular, a recuperación de la energía, eh, al final voy a mejorar el rendimiento, me favorecen lo que son las defensas. En todo es como de las pilares del deporte. Ahora, ¿qué es el glucógeno? El glucógeno es como la reserva de energía en el músculo. Cuando nosotros comemos un alimento se transforma o se deshace lo no que es glucosa y por gluconeogénesis, glucogénesis, perdón, este, es la, eso significa formación de glucógeno y ese glucógeno se va al músculo o al hígado. Entonces ahí está guardado. Luego, por un proceso que se llama glucogenólisis, se va a romper ese glucógeno y se va a producir glucosa. Esa glucosa va a ser la energía en el ejercicio. Entonces, lo que es el arroz me va a ayudar a correr. Así de simple. Entonces, por eso es que se insiste tanto en el aporte de carbohidratos. ¿Que la proteína puede producir al final energía? Sí. ¿Que la grasa puede producir al final energía? Sí pero el proceso es más largo y el cuerpo está en su adaptación, es primero usamos el carbohidrato, luego la proteína y luego la grasa. Eh, perdón, primero la grasa y luego la proteína. Entonces, si nosotros estamos adaptados de esa manera y no consumimos carbohidrato, el cuerpo va a sufrir un poco y luego empieza a usar lo que es la grasa, pero luego de haber sufrido. Entonces no no es de mucho sentido hacer eso. Ahora, lo que es en la diapositiva 9, vemos una gráfica que es al lado izquierdo tenemos lo que es el glucógeno muscular y en la base, que es ya la parte de abajo, lo que es el lado derecho, tenemos la duración del ejercicio. Entonces, al inicio nosotros tenemos una reserva de glucógeno grande y conforme pasa el tiempo del ejercicio esa reserva va bajando. Una vez que bajó, se gastaron las reservas de glucógeno No hay manera de recuperarlo O sea, nosotros podemos tomarnos un sirope entero si queremos Podemos este, comernos cinco bolsas de gomitas, lo que sea Nada va a funcionar Una vez que se gastó esa energía ¿Qué es lo que es importante? Como que nosotros constantemente estemos aportando carbohidratos, entonces las reservas se mantienen constantes y eso va a ayudar a que nosotros no, no aguantemos solo 75 minutos de ejercicio sino aguantemos 3, 4 horas de ejercicio sin ningún problema con el rendimiento eh, mantenido entonces eh, como una recomendación antes del ejercicio bueno, un buen aporte de carbohidratos y si sí es importante que ese carbohidrato sea bajo en grasa o en general la comida sea baja en grasa, baja en fibra. ¿Por qué? Porque la grasa y la fibra hacen que la digestión sea más lenta. Entonces si nosotros tenemos una digestión lenta, lo que vamos a provocar es que el aporte de energía no esté para el momento que nosotros necesitamos. Por eso no se recomienda. Y lo que son lácteos que es dairy, que está ahí en, en, a la derecha abajo, eh, depende de la persona. Es una muy buena opción, pero si sí, yo estoy acostumbrado a consumirlo y si sí, mi cuerpo lo digiere bien. Entonces, por más bueno que sea, si mi cuerpo, si yo tomo leche y me da cólico, o me dan ganas de vomitar, o se me inflama el estómago, no voy a consumir leche. Punto. Eh, cualquier alimento, por más bueno que sea, si a mí me queda mal, yo no lo consumo. Luego este, en el deporte se ha venido trabajando lo que se llama una sobrecarga, es una sobrecarga de carbohidratos, entonces ya en los últimos días de, previos a la competencia el entrenamiento baja, la intensidad baja y la idea es que nosotros empezamos a aumentar poco a poco con el paso de los días el aporte de carbohidratos ¿Para qué? Para hacer reservas de carbohidratos. Y esto nos va a ayudar todavía más el día de la competencia. Eh, normalmente se hace la semana antes. Toda la semana, poco a poco, se va subiendo y se va subiendo. El día antes se sube todavía más el aporte de carbohidratos y el día de la competencia se centra mucho en lo que es el aporte de carbohidratos. Esto funciona mucho en competencias como triatlón, maratones... Eh, competencias que son como de larga duración que se llaman deportes de resistencia ahora, en deportes como fútbol, básquet que la duración puede ser una hora, hora y media, dos horas este, el, el no se hace esta sobrecarga sino que se hace el día antes un aumento del consumo de carbohidrato y el propio día de la competencia no necesitamos tantísimos días entonces hablando de lo que es propiamente el día antes de la competición como les dije se basa mucho en la, en, la este, en el aporte de carbohidratos una buena hidratación, tenemos un buen consumo de frutas y vegetales probablemente no se hable de tres frutas ese día si no pueden ser cinco o seis frutas ese día si se, se mantiene el consumo de vegetales pero no que sea algo en exceso porque me llenan mucho, entonces si me siento muy llena después no como el carbohidrato que me toca comer <risa> la, el tiempo de comida <coughs> perdón el tiempo de comida antes de la competencia depende mucho de la hora que yo voy a competir entonces, por ejemplo si mi competencia es a las 6 de la mañana entonces la cena del día antes es pasta y el día de la competencia igual, aunque sea a las 6 de la mañana tengo que comer, me puedo comer unas tostadas con miel, este puede ser que me tome un fresco, que no es lo ideal, pero podemos hablar de un fresco de sirope y una, una tostada en vez de dos. Este, si es una persona, un hombre alto que tiende a comer mucho, puede que no sean dos, sino que sean tres o cuatro. O hay personas que toleran muy bien la avena, hay gente que le gusta comer arroz con huevo. Eh, yo en lo personal no recomendaría pinto. ¿Por qué? Porque es muy pesado y este, no es muy pesado, pero comer a las cuatro de la mañana un pinto. O tres de la mañana un pinto. No, más bien si la competencia es a las 6 Tiene que ser 3 o 4 horas antes de competir La comida fuerte Entonces estamos hablando casi que a las 2 de la mañana 2 y media, 3 No todos lo, lo toleran bien Entonces hay que ver qué alimentos eh, logramos tolerar Esto se entrena para Los entrenamientos no es solo para entrenar Técnica o para hacer un fondo, o para mejorar tiempos También es para acostumbrar el estómago a la alimentación Y para ver qué alimentos son más adecuados para la persona y cuáles no tanto Entonces, si yo practico y hago un fondo, salgo bien temprano Entonces, ok, voy a desayunarme esto, a ver cómo me va No, no me cayó bien o Uno hace como una libretita, entonces anota cómo le fue con ese alimento descartado la siguiente semana pruebo con otro elemento no, me fue muy bien, ok, lo dejamos llevamos tales alimentos durante el entrenamiento y me, con tal me dio dolor de estómago, con tal me fue bien con, entonces ahí vamos viendo cuáles se pueden dejar para el día de la competición ahora, digamos que este la competencia es a las 11 de la mañana igual tengo que hacer un desayuno pero esto sí, ya ahí sí me podría permitir un pinto con huevo o unas tostadas y huevo, un poquito de avena con yogur y frutas. Si me gusta el café, siempre puedo mantener el café. El café es una super opción porque da mucha energía. Si el partido, la competencia es más bien a las 4 de la tarde, perdón, hago lo más temprano, a la 1 de la tarde, entonces yo voy a hacer un desayuno y una merienda a las 11 de la mañana. Tengo que hacer merienda, ¿por qué? Porque si yo desayuno 7, 8 de la mañana Y de ahí hasta la 1 de la tarde No son muchas horas sin comer Si la competición es como a las 4 o 5 de la tarde Entonces yo almuerzo y después compito Y si es más bien en la noche Yo voy a, a almorzar, merendar y después compito O juego el partido Entonces, ¿qué podría hacer ese almuerzo? Lo mejor es una pasta, es, la pasta es como la comida por el ex, excelencia previo a las competiciones ¿puedo combinar pasta y arroz? sí, o pasta y pan, sí este, ahora, estoy en un lugar, no tengo acceso a pasta, eh, o solo es pasta en salsa blanca y en ese caso yo no la recomiendo por la grasa que trae eh, entonces la opción que tengo es como un tipo casado, ok, comámonos el arroz, plátano al horno, o tortillas un picadillo de papa, pollo este y frijoles depende de la persona, si lo tolera o no lo tolera. Entonces acá tendríamos un buen aporte de carbohidratos. ¿Qué es mejor la pasta? Sí, por el tipo de absorción que tiene. Pero si no tengo acceso, me adecuo a lo que yo tenga acceso. Siempre, siempre mantener la buena hidratación. Luego pasamos a lo que es durante la competencia. Si mi actividad dura más de una hora, sí o sí yo tengo que consumir alimentos durante la competencia. No me puedo quedar sin comer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque se me gastan las reservas de glucógeno. Entonces, cada 15 o 20 minutos yo tengo que estar consumiendo carbohidrato. ¿Cuánto? Eh, estamos hablando de 30 o 60 gramos de carbohidratos cada 15 o 20 minutos. Entonces, que un banano son 15 gramos de carbohidrato. Entonces, si me como un banano y unas 5 gomitas en promedio, es, depende de la marca, pero digamos que 5 gomitas, ya ahí tenemos 30 gramos de carbohidratos o 40. Este aquí dependería del alimento que yo haya a escoger, o una barrita energética. Ahora, si mi competición dura, o si mi actividad dura 5, 6, 7 horas Yo tengo que valorar el uso de proteína durante la competencia Sea en huevo, podemos usar huevo duro Podemos utilizar barritas de proteína Podemos tomar proteína este, Porque son muchas horas Entonces ya solo el carbohidrato no nos ayudaría Después, ah bueno y durante la competición también, bajo este mismo tiempo, tenemos el aporte de líquido. Puede ser en agua, puede ser en bebida energética. Tomemos en cuenta que la bebida energética también aporta carbohidrato en forma de azúcar. Ahora, se ha visto que la combinación de glucosa y fructosa es mejor porque tienen como puertitos de acceso a la célula O sea, la, las, eh, donde ellos entran... Son diferentes Entonces se absorbe mejor A que si yo combino eh, Glucosa y glucosa O sea, es mejor comer algo, un, algo con azúcar Y una fruta A que yo me coma dos cosas con azúcar O dos frutas Entonces este, Cuando nosotros tomamos una bebida energética Ella va a tener azúcar Glucosa entonces, si nosotros nos tomamos un hidratante, de la marca que sea, y nos comemos un confite, estamos usando la misma puerta. Si nosotros tomamos la bebida energética y nos comemos una fruta, ahí es mucho mejor. Hay ahora bebidas energéticas sin azúcar. Estas no nos funcionan durante el ejercicio, no sirven. Y además de que la absorción del sodio es mejor cuando es combinada con eh, azúcar, en, el tipo de, en lo que son bebidas energéticas. Entonces, el sodio de la bebida energética, o la bebida energética, una de sus funciones es el aporte de electrolitos. Si nosotros la consumimos sola, no nos va a funcionar tanto. Igual nos beneficia más que venga combinada con glucosa. Entonces... Depende de la bebida, digamos que unos 250 mililitros puede tener unos 15 gramos de carbohidratos, más o menos Pero eso sí depende mucho de la, de la marca ¿Qué marca usar? Bueno, la que al de atleta le guste más Hay gente que le gusta eh, Gatorade, hay gente que le gusta Powerade, hay gente que le gusta Electrolit eh, Lo que son las pastillitas de Electrolitos, solo tienen Electrolitos Entonces... Yo puedo tomarme agua con la pastilla de electrolitos, pero aparte tengo que consumir el carbohidrato. Después del entrenamiento, después del ejercicio, eh, se me bajan las reservas de glucógeno del músculo y las células se rompen. No es que yo me lesione, es que siempre las células se van a romper. Entonces eso me puede eh, producir fatiga muscular, ¿Qué es lo que yo necesito, reponer todo lo que perdí. Para ayudar a la recuperación, lo mejor, lo mejor es la combinación de carbohidrato con proteína, no la proteína sola. Entonces, se ha visto que no es necesario esos 15, 30 minutos post ejercicio consumir el, la proteína, porque si no se rompe el tejido o más bien estoy eh, perdiendo masa muscular. Ya se ha visto que no es tan así. Ahora, si yo entreno dos veces en el día... Ahí sí considero que es importante porque yo necesito recuperar bien rápido para la siguiente sesión. Pero si estamos hablando de que tenemos este una sesión al día nada más, entonces podemos darle una hora de tiempo, algo así, y ya tomarnos la o consumir la combinación de carbohidrato y proteína. Obviamente, entre más rápido lo consumamos, es mucho mejor. Pero no es que si no lo consumía a los 30 minutos ya para nada el ejercicio y se rompió todo el músculo que quería formar. Entonces, ¿qué puede ser una comida post ejercicio? Podemos consumir algún tipo de carne, sea carne roja, pollo, pescado, atún, salmón, eh, otro eh, pescado o alimento del mar. Carne de cerdo, incluso nada más escoger un corte de carne que sea bajo en grasa preferiblemente Algo que sea con carbohidrato, podemos incluir papa, pasta, arroz, frijoles, garbanzos, lentejas Y lo que sean vegetales y la hidratación También tenemos podemos hacer una ensalada de pollo con pampita Podemos consumir un yogur griego con frutas, el yogur griego es más alto en proteína y el yogur por ser yogur va a tener un aporte de carbohidratos, más la fruta tenemos más carbohidratos. Eh, unas tostadas con huevo duro, entonces tenemos la tostada que hace el carbohidrato y el huevo sería la proteína, ¿cuánto? Depende de cada persona o queso cottage con frutas hay gente que le gusta esa combinación dulce salado entonces ahí le, le serviría eh, o podemos cambiar las, las frutas ahí por una tostada de pan integral entonces ya ahí tenemos el carbohidrato vendría con la tostada o podemos usar un omelette con vegetales eh, el omelette lo usaríamos dos huevos, le podríamos poner queso La cantidad de proteína, como les digo, depende de la persona Normalmente son 400 gramos por eh, kilo Lo que eh, se, se recomienda de aporte de 400 miligramos perdón, de proteína que vienen siendo entre 20 y 30 gramos de proteína por eh, post ejercicio. Lo que es en las otras comidas se recomienda puede ser menos cantidad. Otra opción es media taza de eh, avena con leche baja en grasa y unas frutas. O podemos hacernos un huevo con pavo, queso y vegetales. O este un salmón con camote y unos vegetales. También tenemos la que es más popular, que es un batido de proteína. Para combinarlo con carbohidrato bueno, podemos ponerle avena y banano, o podemos hacerla con leche. Ahora, cuando es con leche, la leche aporta proteína. Entonces, si la persona necesita consumir 20 gramos de proteína y le ponemos leche, Estamos pasándonos con la cantidad de proteína Yo lo que recomiendo O sea, no tenemos que consumir demasiada proteína siempre Porque lo que vamos a hacer es orinarla, desperdiciarla Entonces podemos usar, si queremos o nos gusta más con leche Usamos no la media completa, sino que usamos menos de la media de proteína Y ya así la hacemos con leche y le agregamos la fruta O... Eh, Hacernos un batido de banano en leche y podemos utilizar o yogur griego o una leche alta en proteína. También eso puede ser otra opción y no, y no utilizamos el polvito de proteína en sí. Hay muchas opciones para variarlo. La gente solo se centra en el batido y batido batido. Todas las opciones que le di antes es una combinación entre carbohidrato y proteína. El batido de proteína es la misma cantidad, que es lo más fácil, que casi que viene ya eh, la... La cantidad lista eh, además de que es muy práctico, o sea es muy fácil que yo en una en tarrito eche el pulvito de proteína y luego lo revuelva con agua y me lo toma me lo tome a tener que llevar comida a comida. entonces si yo voy a entrenar y ahí me tengo que ir al trabajo es más fácil jalar la proteína, pero si yo de ahí me voy para mi casa y puedo hacer un desayuno o la cena o algo así mejor lo hacemos con eso ahora. Hay personas o hay atletas que necesitan comer demasiado, o sea, la, la cantidad de calorías que tienen que cubrir al día son muchas, entonces a veces nos cuesta mucho cubrir requerimientos en esas personas. En este caso es más práctico el aporte de, de esa proteína con proteína en polvo, porque este es, de esta manera en el batido le podemos poner otros nutrientes o más calorías y no se siente tanto que comernos todo un plato de comida visualmente es más fácil, se tolera más, entonces esto nos permite que al final del día podemos consumir mucho más proteína. Ahora, hablando un poco de la proteína, ¿qué pasa si yo a media mañana quiero tomar, o me toca consumir algo con proteína? Estoy en la oficina, y este pero yo no vengo de entrenar, no importa. O sea, proteínas, proteínas. Si a mí me toca dentro de mi plan de alimentación este eh, un aporte de proteína, no necesariamente tengo que llevar el queso, puedo tomar la proteína. Ahora, lo que es el alcohol o bebidas alcohólicas. Las bebidas alcohólicas nos afectan en todo el proceso de entrenamiento: lo que es la recuperación, la generación, regeneración de, de, de tejidos, aumento de masa muscular la función cognitiva, o sea, como pensamos, este, la potencia en el ejercicio, la calidad del sueño, la síntesis de glucógeno, entonces al final el alcohol nos puede afectar todo lo que estamos entrenando. Sencillo, no tomen licor y por eso, digamos, a veces los atletas cuando se acaba la etapa competitiva es donde aprovechan y toman un poquito más de licor porque ahí estamos en etapa de descanso. Ahora, toda la alimentación depende mucho de la etapa de entrenamiento del atleta. Si estamos en un pico de entrenamiento donde se entrena muy fuerte, se entrena más horas, tenemos que comer más. Si estamos en una etapa de vacaciones, obviamente ahí hay que bajar mucho el consumo calórico porque si no, nos va a aumentar lo que es el porcentaje de grasa. Entonces, en lo que es deporte, el plan de alimentación siempre tiene que irse variando y lo ideal es que el entrenador tenga una comunicación con el nutricionista para saber en qué momento, en qué etapa estamos y hay que, qué hay que aportar o qué nutrientes hay que aportar.